0: Herzlich willkommen zu Seelengeplapper, dem Podcast für mehr Leichtigkeit in deinem Leben. Schön, dass du mit dabei bist. Viel Spaß beim Reinhören. Wahrsagen, Kartenlegen und Handlesen. Funktioniert das wirklich oder ist das alles nur ein Schwindel? Kann man sich denn mit Kartenlesen die Zukunft vorhersagen lassen und kann das auch jeder lernen oder braucht es dazu eine spezielle Begabung? Heute bei mir zu Gast die 23-jährige Psychologiestudentin Sophie Mattes verrät uns das Geheimnis hinter dem Kartenlegen. Die junge Studentin aus Österreich ist während ihrer Kindheit mehr oder weniger damit aufgewachsen und hat es nun zu ihrem Beruf gemacht und finanziert sich so nebenbei ihr Studium. Liebe Sophie, schön, dass du da bist und dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ähm in dem heutigen Podcast geht es ja um das Thema ähm, Tarotkartenlegen und was es mit sich auf sich hat und ähm, ich würde jetzt gerne mal von dir so wissen, wie bist du überhaupt zu dem Kartenlegen gekommen und wie hat es dir in deinem eigenen Leben geholfen, dass du gesagt hast, so genau das ist es, was ich auch anbieten möchte.
1: Mhm. Äh, es hat so begonnen, dass es also bei uns immer zu Hause schon irgendwelche Karten herumgelegen sind. Entweder ähm, so Engelskarten oder so eine so Art wie Tarotkarten. Genau, und dann habe ich eigentlich so sehr unregelmäßig mal Karten gelegt. So für so Silvester, so fürs neue Jahr oder ab und zu auch mal, wenn es mir nicht so gut gegangen ist, aber jetzt nie so ernst. Also ich hatte immer schon so ein bisschen Berührungspunkte und dann habe ich irgendwann begonnen, mir auch YouTube-Videos anzuschauen von anderen Leuten, die Karten legen, wenn es mir eben nicht so gut gegangen ist. Und ich hatte so das ein oder andere Deck zu Hause, aber halt ganz unregelmäßig mal gelegt. Ich habe mich auch nicht wirklich ausgekannt und dann ging es mir mal ganz schlecht und da habe ich mir gedacht, okay, ich bestelle mir jetzt richtige Tarotkarten, das davor waren nicht unbedingt, es waren eigentlich keine Tarotkarten, sondern einfach so Karten mit irgendwelchen Sprüchen drauf, Engelskarten, Krafttierkarten oder so. So in die Richtung habe ich mir mal ein richtiges Tarot bestellt und habe mich halt mal mehr mit der Bedeutung also der Karten auseinandergesetzt und habe mir halt auch diese ganzen Legemuster und so angeschaut, nach denen ich nicht unbedingt lege, aber es ist so, ist auch mal ganz gut zu wissen. Und dann habe ich halt gemerkt, das hilft mir wirklich, mich besser, mich selbst besser zu verstehen und andere besser zu verstehen und hat mir auch so eine andere Sichtweise auf die Probleme oder auf die Schwierigkeiten halt gegeben einfach. Und dann habe ich das halt einfach immer regelmäßiger gemacht, bis ich es eigentlich für mich selbst kaum noch gebraucht habe, weil ich mich dann, also nicht nur durch das, aber durch so einen Art Selbstfindungsprozess halt einfach besser kennengelernt habe und Uh, allgemein ein besseres Verständnis auch für andere Menschen irgendwie so entwickelt habe und für Situationen. Und uh, dann habe ich mir aber gedacht, eigentlich wäre das cool, das für andere Leute halt zu machen und habe dann mir gedacht, so was wäre eine gute Plattform, habe halt begonnen, so ein paar, paar Videos auf TikTok hochzuladen und dann bin ich halt einfach auch mal live gegangen, habe einen Livestream auf TikTok gemacht und irgendwie ja, es, ich habe gemerkt, es gibt wirklich viele Leute, die verzweifelt sind und keinen, keinen Ausweg so aus ihren Problemen finden und die einfach diese Klarheit brauchen oder mal jemanden, der, ihr, der ihnen ganz klar sagt, so und so ist das. Es geht viel darum, den Leuten halt aufzuzeigen, was sie eigentlich selbst schon wissen, aber gar nicht so wahrhaben wollen. Und dann, ja, dann hat sich das irgendwie so entwickelt und ist ganz schnell gegangen. Dann habe ich halt meine privaten Legungen dann auch angeboten, auch auf Nachfrage eigentlich von Zuschauern und Zuschauerinnen. Und ja, so hat sich das entwickelt.
0: Ja, spannend. Hat deine Mama quasi oder irgendjemand aus deiner Familie früher schon mal jemand Tarotkarten gelegt, wo du, wo du da auch mehr zugeschaut hast? Oder ich meine... Du musst ja musst ja quasi von Kindheit an irgendwie auch schon so ein bisschen damit in Berührung gewesen sein. Also gab es da irgendjemanden, der dich da quasi auch eingeführt hat in das Ganze? Hm, was Tarot angeht, nicht so.
1: Das waren eher andere Dinge, die meine Mama öfters gemacht hat. Tarot, das war wirklich eigentlich von mir selbst raus. Das ist auch nichts, was meine Mama jetzt so regelmäßig macht. Da hatten wir halt nur diese zwei Decks zu Hause und die habe ich jetzt auch bei mir. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das so regelmäßig macht. Das waren nur so meine ersten Berührungspunkte einfach
0: damit. Ja, cool. Wie ist das jetzt zum Beispiel für, für Menschen, die damit noch nie irgendwie in Berührung gekommen sind? Haben die auch die Möglichkeit, das zu lernen, kann man das lernen oder braucht man da irgendwie eine spezielle Gabe dafür? Was sind denn da die Hauptpunkte? Also meiner Meinung nach die? ist die Voraussetzung
1: dazu, dass du also dich erstmal mit den Bedeutungen auseinandersetzt. Das ist natürlich wichtig. Was aber ganz, ganz wichtig ist, ist dieses Vertrauen, Vertrauen in sich selbst und auf. Vertrauen in sein Bauchgefühl und seine Intuition zu haben. Und das haben, glaube ich, viele Leute nicht. Und das ist was was du trainieren musst. Ich würde da gar nicht so von einer Gabe sprechen. Das sieht jeder sich auch anders. Aber es geht halt schon darum, dass wenn du diese Karten siehst von einem anderen Menschen, dass du da auch Emotionen wahrnimmst, wenn du diese Karten legst. Also zumindest ist es bei mir so, vielleicht ist es bei anderen auch anders. Dieses Vertrauen in sich zu haben, dass das, was du jetzt sagen wirst und das ja meistens deine erste Intuition war, dass das auch das Richtige ist. Und ich glaube, das könnte zu einem Problem führen, wenn sich jetzt Leute zum Beispiel für sich selbst die Karten legen, weil man redet sich ja schon gern Sachen schön und man kann Karten immer zwei- oder mehrdeutig interpretieren.
0: Um, warst du eigentlich selber auch schon mal bei einer Kartenlegerin oder hast du dir Tatsächlich das einfach nicht? Das einzige,
1: was nichts? ich gemacht habe, war, dass ich halt auch in Livestreams von YouTuberinnen war und da Fragen gestellt habe, nur so ein zwei Fragen oder so. Äh, da muss man meistens auch was zahlen halt direkt. Das ist ja bei mir im Livestream nicht so, dass du was zahlen musst. Ähm, und habe mir halt sonst eher so allgemeine Legungen oder Legungen für mein Sternzeichen zum Beispiel angeschaut. vom Sonnenzeichen Ach, was bin du ich Wassermann Ja. Oh,
0: ja. Wassermann
1: deswegen <lacht> ja, okay, ja genau. Und Ein im Aszendent bin ich Skorpion und im Mondzeichen bin ich Zwilling. Okay. Ja, ich habe auch ja, ich glaube ich hat auch so mein meine so diese spirituelle Seite in mir so ja, gestärkt, würde ich sagen oder das war so der erste Input, dass ich halt direkt nach meiner Geburt so ein Geburtshoroskop bekommen habe. Also meine Mama hat das halt zeichnen lassen. Das genau, ist ja cool. Das, das ist schon ganz interessant.
0: Sag, Ich meine, ich bin ja jetzt eher ein sehr spiritueller Mensch. Das heißt, mhm. ich kann auch sehr viel damit anfangen und ich war ja selber auch schon mal bei einer Kartenlegerin und habe mir ja auch schon mal ähm, ein astrologisches Jahr quasi berechnen lassen und ja, habe schon viele andere Sachen gemacht. Aber wenn jetzt jemand mit dem Thema Spiritualität nicht vertraut ist, können dann die Menschen damit genauso was anfangen? Oder meinst du, ist das eher nur für jemanden, der. Meinst du dass ja, das Legen an sich oder ist? sich legen lassen? Genau. Sich, sich legen lassen.
1: Okay. Ich glaube, wenn du interessiert dran bist und aufgeschlossen bist, ist das kein Problem. Ich meine, du kannst es auch. Auch wenn du nicht dran glaubst, aber ich glaube halt nicht, dass die Leute sich, dass die Leute dann Geld dafür auch halt ausgeben würden, wenn sie gar nicht so dran glauben. Das ist halt so das Einzige. Aber es beeinflusst jetzt nicht das Ergebnis.
0: Okay.
1: Bin ich der Meinung. Mhm. Ja. Ich weiß halt nicht, wie sie mit dem Input dann halt umgehen, mhm. den ich ihnen gebe, mhm. weil ich halt schon direkt bin und
0: Aber direkt ja, ist auch genau. gut. Also das ist ja auch nichts Negatives. Ja, ja klar. Ja. Es ist halt, nicht. Ich bin ja auch direkt, ich versuche dann halt sachlich zu sein oder diplomatisch. Hm. Aber das war auch früher so, so ein bisschen eine Schwäche von mir. Oder ich würde sagen, es ist keine Schwäche, Ja, wir haben keine Stärke und keine Schwächen, sondern es sind halt Erfahrungen, die wir machen. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, auch die Leute mh, anzuziehen oder man zieht ja bewusst die Leute an, die das auch gut verkraften können, weil ich glaube, dass man da oft auch wirklich sehr viele Dinge vielleicht erfährt, die einem selbst persönlich jetzt nicht so gefallen. Und da komme ich im Prinzip jetzt auch mal zur nächsten Frage. Wie sicher ist denn eigentlich die Trefferquote, dass das auch wirklich zutrifft, was was du da jetzt quasi aus den Karten liest? Und ist es wirklich so, dass man da die Zukunft wirklich vorhersehen kann?
1: Also ich bin der Meinung, also bei mir hat bis jetzt meistens alles zugetroffen. Es waren vielleicht so ein paar Kleinigkeiten, die nicht ganz stimmig waren ab und zu mal. Also aber ich bin der Meinung, dass die Karten sich so, dass, wie soll ich sagen, dass die Karten sich so legen, wie die aktuelle Energie dieser Person im Moment ist. Wenn diese Person in einer Aufbruchstimmung beispielsweise ist ähm, und mich etwas zu ihrer Beziehung fragt, kann gut sein, dass ich jetzt lege, dass es eine, dass die Person eher weggeht aus dieser Beziehung oder sich eher trennt aus dieser Beziehung. Wenn diese Person ihre Energie nicht ändert, meistens bleiben wir in einer Energie für eine bestimmte Zeit. So, wenn du aber, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, es schaut so aus, als würdest du und dein Partner oder deine Partnerin dich in den nächsten paar Monaten trennen, so. Ich sage auch immer dazu, wenn du in dieser Energie bleibst, in der du im Moment drinnen bist. Das kann sich aber auch noch wenden, dieses das Blatt sozusagen, oder ich weiß nicht, wie man dazu sagt. Also ich denke schon, dass wir da noch Einfluss drauf haben. Sonst wären wir ja auch komplett determiniert vom Schicksal, vom Universum. Und das denke ich nicht. Ich glaube, wir haben da schon noch ein Mitspracherecht, was unsere Zukunft angeht. Aber also deswegen, ich gebe da keine Garantie oder so drauf, und sage auch, was man machen kann, damit das eben nicht so eintrifft. Es ist auch wie eine Warnung manchmal oder wie ein Hinweis. Oder manchmal kommt ja auch oft raus, dass du auf einem voll guten Weg bist.
0: Also wie ein Impuls im Prinzip. Es sind im Prinzip nichts anderes als Impulse, die du gibst, könnte man sagen.
1: Ja, würde ich schon sagen. Es gibt bestimmt auch viele Kartenlegerinnen oder Kartenleger, die da komplett die Zukunft vorhersagen. Ich will das auch gar nicht irgendwie schlecht drehen oder so. Aber daran... Da würde ich mich halt nie so, ich würde mich darauf nicht so festlegen, wie das viele machen.
0: Ich glaube, das ist auch das Problem vieler Menschen, dass wenn sie dann bei irgendeiner Kartenlegerin waren oder wie auch immer äh, und dann von etwas ausgehen, das dann tatsächlich passieren wird, aber es passiert dann nicht. Ja? Und ich glaube, das hat auch sehr viel eben mit deinen inneren Glaubenssätzen und deinen Gedanken ja. zu tun, weil du das natürlich alles immer wieder in eine andere Richtung lenken kannst. Also es kann, aber es muss nicht so sein. Das heißt, man hat immer eine Option offen. Ja, genau. Wie ist das zum Beispiel jetzt ähm, mit, mit den Kartenlegen selbst? Hast du in anderen Dingen auch Erfahrung oder hast du dich eher mehr auf das Kartenlegen spezialisiert oder hast du schon mal probiert, auch in den ha Händen zu lesen oder gibt es sonst noch irgendwie andere spirituelle Dinge, <lacht> die du mal ausprobiert hast, wo du sagst, okay, das würde mir auch eventuell liegen? Also in die Richtung, jetzt habe ich noch nie was ausprobiert,
1: würde mich aber auch mal interessieren, einfach mal so reinzuschauen. Ich habe mich da jetzt auch nicht hundertprozentig festgelegt, wenn ich da jetzt, weiß ich nicht, vielleicht ergibt sich auch mal was, dass ich mir was anderes anschaue. Es geht, mir, nämlich, es geht mir beim Kartenlegen auch erst darum, den Leuten zu helfen. Es fließt ja auch immer so meine eigene Meinung zu den ganzen Themen rein. Deswegen, das ist halt eine ganz gute Möglichkeit, das so zu verbinden, auch mit meinem Studium und so. Und auch mit der mit der Persönlichkeitsentwicklung und der inneren Heilung, mit diesen Themen, mit, dem, mit denen ich mich ja auch beschäftige. Ich würde das aber auch erweitern, wenn ich da irgendwie mal irgendwo reingeschnuppert habe und mir das gefällt.
0: Also du bist ja
1: Psychologiestudentin. Ja, genau. In wie wievielten Semester bist du jetzt? Ich bin jetzt im vierten Semester. Das heißt, wie viele Jahre hast du noch? Ich habe ein Jahr und noch ein bisschen was.
0: Ein Jahr. Wie stehst du im Prinzip äh, ja zum Studium und, und diesem, diesem Kartenlegen, dem Spirituellen. Also gibt es da große Unterschiede oder wo du sagst, ja, das ist eher nicht so die Richtung, die ich gehen möchte oder warum hast du überhaupt Psychologiestudium angefangen und ähm, wie du das dann quasi vereinen könntest oder willst du es vereinen? Willst du dann so eine Sache draus machen oder willst du das dann doch separat behandeln? Was hast du davor
1: also mein eigentlicher Plan war, Psychologie zu machen bis zum Bachelor und dann eventuelle Master, aber eher nichts, sondern direkt die Psychotherapie Psychotherapieausbildung danach. Mir ist aber Psychotherapie die klassische. Es ist mir zu stumpf, würde ich sagen, und geht mir halt auch nicht genug in die Tiefe. Zumindest nicht die, die ich machen wollte. Ich wollte halt immer Gesprächstherapie machen und... Deswegen würde ich das eigentlich ganz gern verbinden miteinander. Äh, mache ich auch in meinem Programm eigentlich und auch in meinen privaten Legungen, wenn die Leute wirklich Probleme haben. Da verbinde ich auch immer so das psychologische Wissen, was ich so ein bisschen habe, was man aber im Studium jetzt auch gar nicht so viel lernt. Also es ist viel auch einfach Dinge, die du halt überhaupt nicht brauchst. Ähm, in dem Bereich, den ich mache und auch in der Psychotherapie jetzt an sich eigentlich nicht. Vielleicht dass ich dann mal Coachings anbiete und da halt einfach, ja, Psychologie und das verknüpfe, das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Ich denke schon, dass mein Studium auch hilfreich ist, dass es auch für mich, für meine persönliche Weiterentwicklung gut ist. Ich lerne ja auch schon noch gern Neues, auch Wissenschaftliches. Also ich mag schon ganz gern auch diesen Kontrast von diesem klassisch-wissenschaftlichen und diesem Spirituellen, das ist schon ganz interessant eigentlich.
0: Was genau meinst du eigentlich damit, dass es dir zu stumpf ist?
1: Also es geht mir nicht genug in die Tiefe, beziehungsweise graben wir, finde ich, da an Stellen, an denen man nicht unbedingt zu so viel graben muss. Ich kann mich noch erinnern, ich war bei zwei verschiedenen Psychotherapeutinnen. Und jedes Mal, wenn ich halt über irgendein Problem geredet habe, ging es dann darum ging es dann halt um meine Kindheit. Also es wurde immer, wurden die Ursachen meiner Kindheit gesucht oder irgendwie die Schuld meiner meinen Eltern gesucht oder allgemein in meiner Familiensituation, obwohl das jetzt auch nicht so eine dramatische war oder so. Und es geht aber halt um mehr als das, finde ich. Ich finde, es muss sich die Seele als Ganzes angeschaut werden, auch mit unseren Prägungen. Genau, einfach halt alle Bereiche der Seele, so, so alle Bereiche der Seele so untersucht werden sozusagen auf irgendwie ein auf Potenzial nach einem
0: Traumaauslöser oder so weißt du wie ich meine was sind wir jetzt genau bei dem Thema auf das wollte ich nämlich jetzt sogar ansprechen ja. es ist ja meistens so eigentlich ist es in den in den wirklich so 98 Prozent der Fälle so dass es immer ein Kindheitstrauma ist ja ja. Ähm, das heißt, es ist alles immer, immer irgendwo auf die frühe Kindheit zurückzuführen. Mhm. Das stimmt, ja. Gab es da irgendwie einen Moment vielleicht in deiner Kindheit, wo du sagst, ja, der hat mich ganz besonders geprägt und deswegen hatte ich vielleicht dann später auch Probleme oder die Frage wäre natürlich auch jetzt, wie hat sich das bei dir geäußert?
1: Also meine Eltern haben sich halt scheiden lassen, als ich sieben war. Und ich würde sagen Ab da oder vielleicht auch sogar schon früher, weil ich auch Einzelkind bin, ich habe einen Halbbruder, mit dem bin ich halt nicht aufgewachsen, deswegen sehe ich mich da eher als Einzelkind. Ich habe mich halt schon oft sehr verlassen gefühlt als Kind und ungesehen auch, würde ich sagen. Und das hat auch schon vor der Scheidung begonnen, da wurde es halt irgendwie klar. Aber das war früher auch schon so. Ich kann mich an meine Kinder drin und ich habe mich eigentlich sehr oft einsam gefühlt. Ich habe mich aber auch viel zurückgezogen. Und ich denke nicht, dass es das unbedingt irgendetwas war, was meine Eltern falsch gemacht haben. Ich glaube, dass es auch Trauma war, das halt über die Generationen weitergegeben wurde an mich. Also ich denke, dass die psychischen Probleme meiner, oder psychischen Probleme, also der Schmerz meiner Eltern an mich auch viel weitergegeben wurde. Obwohl sie, also ohne, dass sie mich jetzt absichtlich schlecht behandelt hätten oder so, dass einfach diese Energie auch so auf mich übergeschwappt ist sozusagen. Und das ist das, was ich eben gemeint habe, dass auf solche Themen dann halt nicht eingegangen wird in der Psychotherapie.
0: Hast du eigentlich dann auch in, in deinem Erwachsenenalter ich meine, du bist ja noch sehr jung, mit 23, ja. hast du dann irgendwann auch mal mit deinen Eltern offen darüber gesprochen, wie du dich gefühlt hast? Und hast du das mit beiden irgendwie verarbeiten können?
1: Ich habe mit meinen Eltern schon viel geredet. Mein Papa ist da auch schon sehr ehrlich, was viele Sachen angeht, die bei uns nicht so ganz gut, nicht perfekt funktioniert haben, würde ich sagen. Und wir haben jetzt ein sehr freundschaftliches Verhältnis und reden eigentlich über sehr viel miteinander. Und da war, ist sehr viel so Vergebung von, also ich habe ihm da vergeben, würde ich sagen, auch alles, was da so passiert ist. Und das beeinflusst mich jetzt nicht mehr. Es verletzt mich nicht mehr. Also wenn ich an die Sachen denke, dann denk fühle ich halt keinen Schmerz mehr. Und mit meiner Mama habe ich auch sehr viel verarbeitet, gemeinsam. Genau, also ich kann mit beiden immer reden eigentlich. Und die weichen da auch nicht aus. Sie sind sehr ehrlich mit sich selbst, würde ich sagen. Von meinem Papa sind eigentlich beide sind sehr kritikfähig, was ich sehr an ihnen schätze. Und von dem her gab es eigentlich keine Probleme. Ich habe nur äh, früher halt nicht... Ich habe nicht gewusst, wie ich das ansprechen soll oder ob das überhaupt was bringt, aber es ist dann auch von, mein Vater hat von sich selbst aus auch viel angesprochen, über das ich auch reden wollte. Also das war schon ganz gut, ja. Da bin ich sehr dankbar drüber auf jeden Fall.
0: Ich glaube, darum geht es aber auch, ja, dass du eben genauso Beziehungen stärkst, ähm, indem man einfach offen und konstruktiv darüber spricht, ja. Und auch Kritik ist nie etwas Negatives. Ist, ich meine, mir fällt das bei mir auch manchmal auf. Manchmal vertrage ich sie, manchmal nicht. Ja. Aber wenn ich dann schon merke, okay, mh, da vertrage ich sie nicht, dann ist es ja umso schöner, wenn ich hinschauen kann, warum das jetzt so ist. Und meistens sind das eben Erfahrungen aus der frühen Kindheit oder halt sehr, sehr früh, die man halt mitbekommen hat. Also wenn jetzt jemand nicht kritikfähig ist, hat das gar nichts was mit einem selbst zu tun, sondern so wie du sagst, dass es oft einfach nur energetisch weitergegeben wurde, an das nächste Familienmitglied, also dass du quasi das energetische Karma quasi aufgezwungen bekommen hast von deinen Eltern, ohne dass sie das jetzt bewusst gemacht haben, so in ihr Menschendasein haben. Halt, ne? Ja. Was ich versucht habe, mir
1: zum Thema Kritik äh, so ein bisschen beizubringen, weil ich auch immer jahrelang sehr kritikunfähig war, es wird das immer besser, weil ich mir gesagt habe, wenn eine Person, die mir sehr nahe steht, mich kritisiert oder beziehungsweise mir ähm, sagt, dass sie sich Enttäuscht von mir fühlt oder was weiß ich, dann macht die Person das, um unsere Beziehung zu stärken und nicht um sie zu schwächen. Das heißt, eigentlich ist es ein Zeichen dafür, wie nah wir uns stehen. Und auch, ja. Und das versuche ich mir dazu zu sagen. Es gibt natürlich auch Unterschiede, das kritisieren dich Leute auch oft ja, aus ihrer eigenen Unzufriedenheit hinaus, hab. aber das weißt du dann, das merkst du ja dann auch.
0: Ja, stimmt, ja. Genau. Hast du eigentlich auch in deiner frühen Kindheit irgendwie Erfahrungen oder spirituelle Erfahrungen gemacht, die dich generell auf diesen spirituellen Weg gebracht haben oder ist es erst später entstanden?
1: Ich kann mich ehrlich gesagt an meiner Kindheit nicht so gut erinnern. Ist aber möglich, dass ich da was erlebt habe. Ich habe als Kind sehr in meiner Fantasiewelt gelebt. Also, ich habe, wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich an diese Traumwelt, die ich mir da erschaffen habe, um mich herum. Deswegen kann ich mich an reales und richtige Erfahrungen fast gar nicht mehr erinnern.
0: Okay, auch spannend. Ja,
1: <lacht> ja. was mich aber sehr beeinflusst hat, da, da war ich aber schon, da war ich 19 oder so, da ist meine Katze gestorben und ich habe Engelskarten gemischt, weil ich halt, ich habe so geweint und ich wusste nicht mehr weiter und war so verzweifelt, weil das wie mein Baby war. Und der war erst neun Monate alt und das war, war wirklich schlimm für mich. Und dann habe ich diese Karten gemischt und auf einmal ist eine Karte rausgeflogen zum Ende des Raumes und ich habe die aufgehoben und da ist draußen drauf gestanden: Grüße aus dem Himmel. Deinen Geliebten im Himmel geht es gut und sie wachen über dich oder so. Oh, schön. Und das, das hat mich so beruhigt und das hat mir so viel Kraft gegeben. Mhm. Und seitdem sind diese Engelskarten auch meine liebsten Karten einfach. Ich liebe die. Und das hat mir schon noch so ein bisschen. Das hat mir halt ähm, auch noch so ein bisschen gezeigt, dass ich auch an Dinge glauben kann, die ich nicht unbedingt sehen kann. Weil damals war ich noch sehr, da waren wir damals, waren mir halt Fakten sehr wichtig. Und ich komme aus, auch aus einer katholischen Familie, also ist nicht so streng katholisch. Meine Oma ist sehr streng katholisch, aber also streng. Sie ist halt sehr gläubig. Und ich war halt schon so einmal. Ich war halt öfters in der Kirche so als Kind. Ich war auch bei der Jungschau und so. Und ich habe mich halt genau zu dieser Zeit, so mit 18, 19, so komplett von dem abgewandt, weil ich die Kirche an sich als Institut halt nicht mag. Dann, dann durch eben diese, diese Erfahrung habe ich mir gedacht, okay, es gibt noch mehr als das, was ich so, mehr als ich sehen kann. Und das war so ein Auslöser auf jeden Fall.
0: Das ist auch das Schöne, ja, weil ich habe letztens auch ein Gespräch gehabt mit meinem Mann und ich habe gesagt, der Mensch lernt nie aus, ja, weil er gesagt hat, er weiß, er weiß alles oder so, ne, so im Spaß halt. Und ich habe gesagt dann, weißt du, das Universum, das ist unendlich und weitet sich immer mehr aus durch die ganzen Erfahrungen. Das heißt, wir können nie alles wissen weil sich immer alles weiterentwickelt, ja? mhm. das ist unmöglich. Und ich stelle mal vor, der Mensch würde alles wissen oder die Seele würde alles wissen, dann hätte sie ja gar keinen Grund mehr, alle diese Erfahrungen zu machen. Und deswegen bin ja. ich auch, ähm, ich würde sagen, ich bin da eher auch so auf dem Weg, dass ich sage, alle negativen Erfahrungen, die man gemacht hat, sind sehr, sehr wichtig auch, weil hinter jeder negativen Erfahrung immer eine positive Kehrtwendung ja. steckte. Es ist immer etwas Positives danach. Und natürlich ist es am Anfang immer schlimm, wenn man mit seinen eigenen Schatten arbeiten muss und da genauer hinschauen muss und ähm, ja, Vergebung lernen muss und solche Sachen wie loslassen. Aber im, im Endeffekt ist das die, die wahre einzige Heilung und die kannst du dir nur selbst geben. Es kann dich nie niemand heilen, außer du dich selbst, ja. Ja, yeah. und deswegen finde ich das aber auch so schön, ja, wenn es dann eben so junge Menschen wie dich gibt, mit 23 Jahren bist du wirklich jung noch und dass man in deinem Alter sich schon mit solchen Dingen beschäftigt, ja, und auch schon so eine geistige Reife besitzt, ja, ich meine, ich war in deinem Alter Mama und habe im Prinzip damals meine ganze Jugend verpasst, ja, aber ich habe damals noch nicht gewusst, ja, wo mich mein Weg hinführt und ich war halt auch total in diesem System drinnen, ja. Ähm, ja. Wie ist das zum Beispiel jetzt mit, mit deiner Zielgruppe? Du bist ja jetzt sehr viel auf TikTok unterwegs und du hast ja vor kurzem auch ähm, einen YouTube-Kanal mhm. äh, gestartet. Wie ist das dann mit der Zielgruppe? Bist du da eher so, dass du sagst, ja, TikTok ist genau die richtige Zielgruppe oder ist das eben nur so der Sprung quasi, dass du irgendwie ja eine Möglichkeit hast, dir einfach mal eine Community aufzubauen?
1: Ja, also das Zweite auf jeden Fall. Ähm, ich habe schon so meine also meine treuen Zuschauerinnen und Zuschauer, über die bin ich voll dankbar und alles, aber es sind halt auch teilweise Leute dabei, wo ich auch weiß, dass die, egal was ich ihnen sage, dass sie da nichts ändern werden, auch wenn ich ihnen sage, du musst das und das ändern, sonst passiert das und das halt nicht so. Ähm, oder wenn ich halt sie, die sind in so einem Kampf mit sich selbst und ich sage, mach das und das und sie hören nicht auf mich und ich weiß auch, dass sich das dass ich denen da auch nicht helfen kann. Ähm, allgemein ist es halt schön, schon so ein paar Leute zu haben, die halt regelmäßig zuzuschauen. Das ist immer auch ganz angenehm so in den Streams. Aber zum Beispiel für mein Programm weiß ich, dass ich auf TikTok nicht unbedingt Interessenten finden werde.
0: Ja, es ist halt auch schwierig, ja, weil so wie du sagst, die meisten auf TikTok, und ich habe da selber ja selber schon Erfahrungen gemacht mit meinem Kanal, ja das die sind halt alles recht oberflächlich ja und ähm, jetzt einfach nur um Spaß haben und so wirklich um, um mit tiefgründigen Dingen sich beschäftigen das wollen die wenigsten weil sie wissen und ich glaube jeder weiß das intuitiv wenn er in sich hineinhört dass das immer mit einem Selbst zu tun hat dass man immer an bei sich zum Arbeiten anfangen muss wenn man etwas verändern will im Leben
1: ähm, ich sag nicht dass sie das müssen oder so aber ähm, viele Leute haben zu sowas, glaube ich, auch nicht so nicht zu einen Zugriff und ich versuche es dann auch bei manchen Leuten gar nicht mehr so, weil ich die Energie von denen wahrnehme und dann mir denke, ja, ja, das frustriert einen sonst nur und ich will auch meine Energie dann gar nicht so verschwenden. Also es klingt, soll jetzt nicht böse klingen oder so, aber wenn, wenn ich weiß, es ist sinnlos, dann will ich meine Energie da nicht so rein investieren.
0: Mhm. Aber es ist auch wichtig, dass man wirklich genauso bleiben kann, wie man ist und dass man die Dinge so äußern kann, wie man ja. sie fühlt. ja Und wenn ein anderer damit nicht zurechtkommt, dann ist es ja nicht dein Problem, sondern es ist das Problem des anderen. Ja. Also da gibt es dann diesen Schalter, der irgendwann einmal umgeschalten wird und das ist völlig okay. Ist, ja Ich meine, du, natürlich gibt es dann welche, die super gastig sind und gemein und äh, was weiß ich nicht alles. Also es gibt ja auch wahnsinnig viele Mobber hier im Internet, was man da alles so sieht. Und ich glaube, es ist auch gerade für so eine Zielgruppe ist das, finde ich, sogar auch ein gefundenes Fressen oft, ja, weil da sehr viele Menschen drinnen sind, die ähm, intime Fragen stellen, ja, also die halt einen mit einem persönlich wirklich belasten können. Hast du da irgendwie schon mal Erfahrungen gemacht, dass mhm. da irgendwie Leute drin waren, die sich dann auch lustig gemacht haben oder so?
1: Also kaum. Es ist vielleicht pro Stream eine Person dabei, die dann mich fragt, ob ich Karten spiele oder so und sich lustig fühlt oder so, aber sonst
0: mhm.
1: eigentlich kaum. Also was halt gut ist, ist dieser Algorithmus und es wird halt den meisten Leuten mein Livestream vorgeschlagen, die sich für sowas interessieren. Und es sind eigentlich, die meisten sind so lieb. Ich habe mehr ein Problem mit den Leuten, die, die so unverschämt sind oder dreist sind und dann Fragen zehnmal hintereinander stellen weil ich sie halt noch nicht mhm. drangenommen habe, weil so viele Fragen sind und wenn ich dann sage, okay, für heute Schluss, sich dann halt aufregen, dass ich die Fragen nicht beantwortet habe, weil mhm. TikTok mache ich halt wirklich umsonst für die Leute. Das ist ja nicht mein Job, TikTok. Da verdiene ich ja nichts.
0: Ich wollte gerade sagen, verdienst du momentan nichts damit? Das
1: Höchste, was ich mal verdient habe, waren 9 Euro, aber es sind meistens so 1,50, 2 Euro pro Stream. Und das ist jetzt nichts, wo ich sagen kann, davon liebe ich. Also, ich, meine, ich, bin, ich bin wirklich dankbar dafür alles. Aber die, mein Hauptfokus liegt da jetzt im Moment, also finanziell liegt mein Hauptfokus da auf meinem Shop und auf meinem Programm auf jeden Fall.
0: Genau, du hast ja ganz zu Beginn gesagt, dass du ein Programm hast, wie genau. Schaut es denn aus und, und was kann man da in diesem Programm, was passiert da?
1: Also das Programm heißt Enlightenment, also Erleuchtung sozusagen. Und das ist ein Vier-Wochen-Programm und jede Woche beschäftigt sich mit einem anderen Thema. das In der ersten Woche geht es ums Loslassen, dann in der zweiten Woche um innere Selbstheilung, in der dritten Woche um Selbstliebe und in der vierten Woche dann um Träume, Wünsche und Visionen. Und ich zeige halt zu so jeder Woche so die Übungen und die Meditationen, beziehungsweise ich habe die Meditationen selbst eingesprochen, aber so der Meditationsstil ist halt der, der mir am besten geholfen hat zum jeweiligen Thema. Und ich habe eben Übungen aufgeschrieben, die mir da geholfen haben. Dann habe ich noch Selbstreflektionsbögen für jede Woche verfasst, die besten Heilkristalle und Heilkräuter aufgeschrieben zu jedem Thema, Affirmationen für jede Woche. Genau, das ist so so das Grundgerüst und ich habe halt, das ist halt alles, also stammt alles aus meiner eigenen Erfahrung. Das waren so die Dinge, die mir geholfen haben, so das Licht wieder in mir zu finden, deswegen auch der Titel von dem Programm. Und ich habe halt wirklich jahrelang gedacht, dass es mir nie besser gehen wird, dass ich einfach dazu, dass ich bestimmt bin dafür, dass mein Leben so scheiße ist und dass es mir schlecht geht. Und die einzige Person, die mir halt geholfen hat, war ich selbst. Mit halt genau diesen Tools und das sind wirklich einfache und die kann jeder in seinen Alltag integrieren und das Wichtigste ist halt noch immer die Eigenbereitschaft der Personen, das ist natürlich, also das ist das A und O, ohne dem funktioniert es nichts, da kannst du da kannst du das, das Programm auch vier Monate machen, das, das sage ich schon dazu, aber das ist, glaube ich, eh klar.
0: Ja, für viele ist das nicht so klar, ja, weil viele glauben, ja. du schnippst einmal und dann ändert sich alles, ja. Aber dass halt, dass das halt ein wirklich anstrengender Weg sein kann. Ja, das ist halt viel nicht bewusst, bewusst, weil sie sich, glaube ich, einfach damit überhaupt noch nie auseinandergesetzt haben. Aber ich glaube auch, dass du von vornherein ja auch schon bewusst die Leute anziehst, die sich dafür interessieren. Und das hat jetzt nichts mit dem Algorithmus zu tun, sondern einfach auf ja, der energetischen Basis. Ja, kriegst du ja im Prinzip genau das, was du dir, was ja. du dir bewusst anziehst. Ja, ist, ist auch bei mir so. Also ich habe ähm, nur Podcast-Gäste, die sich wirklich auch mit dem Thema Spiritualität und ähm, mentale Gesundheit und ja, Selbstliebe und Depressionen und sowas beschäftigen. Ich, also, ich habe ja Friseurin gelernt, aber ich könnte nie irgendwas in, in, in der mhm. Beauty-Sparte machen. Weil mir das einfach zu stumpf ist für mich, ja. <lacht> so wie das Psychologiestudium für dich ja, zu stumpf ich. ist. Ich mache es zwar schon 20 Jahre lang, aber irgendwann merkt man, das hat einfach eben nicht so eine Wirkung, wie das, wenn es halt wirklich von der Seele kommt, ja. Ja, voll. Ja, und deswegen finde ich das dann auch schön, wenn ich immer wieder mal Menschen habe, mit denen ich darüber sprechen kann. Vor allem, es geht ja auch darum, dass man sich gegenseitig einfach mal Impulse gibt und ein bisschen ein paar positive Vibes hin und her schickt, ja? und <lacht> Du gibst ja. mir welche, ich gebe dir welche, ja. Und das stärkt ja auch, ja, und vor allem durch die Erfahrungen, die wir machen im Leben, die stärken uns ja sowieso. Wichtig ist, dass man sie erkennt und dass man sie lernt richtig einzusetzen. Meines Erachtens ist es zum Beispiel so, dass viele Psychologen sagen, du musst das vergessen. Aber es geht nicht ums Vergessen, sondern es geht ums Vergeben. Hm. Es geht darum, dass du lernst, mit dem Schmerz zu leben ja. und ihn aber quasi von, von dem Schmerz in die Heilung übergehen zu lassen. Ja? Ich glaube, dass du, dass du da auf einem sehr, sehr guten Weg bist. Und ich kann mir vorstellen, weil ich dich ja jetzt schon ein bisschen kennen habe lernen dürfen, dass du dann noch sehr vieles schaffen wirst und ähm, ich glaube, dass du sehr, sehr vielen Menschen gute Impulse geben kannst und ihnen da wirklich weiterhelfen kannst und ich, ich wünsche das natürlich auch. Genau, ich wollte es noch wissen, wie können denn überhaupt die Leute dann deinen Kurs finden, wo muss man sich da anmelden, gibt es da irgendwie Möglichkeiten, dich zu kontaktieren?
1: Also, wenn ihr ähm, auf Google eingibt yourfriendsophie.com kommt ihr auf meine Landingpage und da ist mein Programm nochmal beschrieben und da kommt ihr aber auch direkt auf meinen Shop. Das sind eben zwei unterschiedliche, unterschiedliche Websites, aber da ist alles zusammengefasst. Da sind auch meine ganzen Social Medias verlinkt und genau, da wird das ganze Programm noch beschrieben und dann kann man auf jetzt buchen gehen und dann kommt man auch schon zum Bestellformular. Also das geht ganz schnell und falls mir jemand Falls noch jemand Fragen dazu hat, ist dort auch mein, meine E-Mail-Adresse verlinkt. Ansonsten könnt ihr mir auch auf Instagram schreiben. Da heiße ich Cards of Sophie. Genau, und wer mich auf TikTok finden will, da heiße ich Cards of Love. Ja, das waren, glaube ich, eher alle meine wichtigsten Social Medias. Genau, also über diese Seite kommt ihr eigentlich zu allen meinen Kanälen. Und den
0: Etsy-Shop, du, ja, du hast ja auch einen Online-Shop, ne? Genau, der Shop ist eben auch auf dieser Seite verlinkt. Da kann man meine ganzen Readings buchen. Was bietest du da eigentlich genau an in dem
1: Shop? Ich biete Legungen an. Also ich habe kleinere Legungen, so zum Beispiel für nur eine Woche. Dann habe ich spezifische Themenlegungen. Ich habe eine Liebeslegung und eine Karrierelegung. Und eine große Live-Legung gibt es, eine kleine Live-Legung gibt es, eine Jahreslegung, eine Monatslegung. Also da kann man, ich glaube, da ist für jeden das Richtige, was Richtiges dabei. Genau.
0: Ja, sehr cool, ja. Das heißt, du erklärst das dann aber auch nochmal, was das genau bedeutet und quasi derjenige, der dich dann bucht, der kann dann quasi auch mitschreiben und für sich so alles nochmal dokumentieren oder bekommen die dann auch eine schriftliche Auflistung von dir oder wie schaut das aus?
1: Äh, genau, also wenn man dann eben auf meiner Seite ist, ist jedes Produkt dann nochmal beschrieben. Da steht drauf, was zu dieser Legung dazugehört, was man da fragen kann und so weiter. Manche wollen die Legung einfach gerne als Video zugeschickt bekommen. Dann schicke ich denen das als Video zu. Das heißt, ich nehme einfach auf, wie ich die Karten lege und rede dazu. Oder wir treffen uns halt, wie wir das jetzt gerade eigentlich machen, über Zoom eigentlich immer. Und da wäre es immer halt ganz gut, wenn die Leute schon ihre Fragen vorher aufgeschrieben haben. Man kann natürlich auch einfach nur die Themen sich mal so anschauen. Aber viele wollen halt wirklich spezifische Fragen beantwortet haben. Und genau, dann gehen wir das gemeinsam durch. Du wirst auf jeden Fall da richtig durchstarten, jetzt nehme ich an, oder? Ich will es auf jeden Fall, ja. Also,
0: ist auf jeden Fall mein Plan. ich finde das gerade in der jetzigen Zeit, finde ich das sogar optimal, weil es gibt eben so viel, was sich jetzt gerade verändert und es werden bestimmt ganz, ganz viele Leute zu dir kommen. Also, ich, ich glaube, dass, dass das jetzt gerade auch so eine ziemlich große Zeit ist der, des Umbruches und das ist auch so typisch für das Wassermann-Zeitalter. Eigentlich, ja? Ja, das wollte ich ja auch gerade sagen. Und da, und da darf eben auch alles geheilt werden, es darf alles transformiert werden, es darf alles dazu beigetragen werden, dass man halt endlich glücklich im Leben ist. Und da geht es halt nicht immer nur um das Äußere, sondern es geht einfach wirklich um die persönlichen ja. inneren Werte beziehungsweise um die innere Einstellung die sich einfach verändern darf. ja. Also man muss ja nicht e sein ganzes Leben lang jetzt depressiv sein. Und ja. ich habe das auch immer wieder mal gehört. Ja, aber ich bin schon so lange depressiv. Ja, verstehe ich auch. Aber am liebsten würde ich <lacht> durchs Telefon springen und sagen, du musst es gar nicht. ja. Wenn du dir das natürlich immer wieder einredest, ja, dann wie sollst du dann da auch hinauskommen? Ja, schön, super. Du, ich freue mich auf jeden Fall für dich und hoffe, dass du da ganz, ganz viel noch erreichen wirst. Und ich werde deine Transformation, oder ich, also ich werde das auf jeden Fall noch weiter verfolgen auch auf TikTok und auf Instagram. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Gute auf deinem Weg und dass, du, und dass du dir alles erfüllen kannst, was du dir wünschst. Und genau, damit verabschiede ich mich jetzt und wünsche noch einen wunderschönen Tag heute. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder vielleicht beim nächsten Interview. Vielen lieben Dank, Sophie. Gell. Danke fürs Kommen und bis zum nächsten Mal. <lacht> Dankeschön. Wenn dir diese Folge gefallen hat, du findest uns auch auf Instagram, Twitch und TikTok unter seelengeplapper.